0: Guten Abend, willkommen zum Standpunkt, heißt Sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Schlechte Nachrichten gut zu überbringen, das ist eine hohe Kunst. Wer wüsste das nicht besser als ein Arzt, der sehr, sehr oft Gespräche führt, die darüber entscheiden, ob ein Leben gut oder schlecht weitergeht. Unser Gast ist heute Abend einer der top Krebsspezialisten Professor Dr. Dr. Jalet Sehuli, er ist Chefarzt für Gynäkologie an der Berliner Charité. Professor Sehuli hat intensiv nach Leitlinien gesucht vor Jahren, die jeder Arzt, ja jeder Seelsorger, jeder Polizist, einfach jeder, der schlechte Nachrichten überbringen muss, lernen. Kann. Ich denke, jeder von uns hat schon oder wird einmal in seinem Leben schlechte Nachrichten überbringen müssen oder hat sie schon mal überbracht, die einfach einen großen Einschnitt im Leben des Gegenübers bedeuten haben. Von der Kunst, schlechte Nachrichten zu überbringen, so lautet der Titel. Der heutigen Standpunktsendung nach dem gleichnamigen Buch von Professor Sehuli erschienen im Kösel Verlag. Professor Sehuli, er ist uns jetzt aus Berlin zugeschaltet. Er ist Kind marokkanischer Eltern, daher der Name Yalit Sehuli. Guten Abend, Grüße nach Berlin.
1: Guten
2: Abend, vielen Dank für die großartige Einladung.
0: Wir freuen uns, dass Sie sich Zeit nehmen für uns, weil Sie sind in der Tat international bekannt und auch unterwegs. Und uns bekannt gemacht hat Schwester Teresa Zukich. Sie ist einstige Leistungssportlerin. Sie ist eine Frohnatur mit dem Skateboard, rollt die dynamische Ordensfrau durch die Fernsehshows, gewann damit auch die Herzen des Publikums, Lebe, Lache, Liebe und sagt den Sorgen Gute Nacht. Das ist einer ihrer flotten Sprüche, mit dem sie auch ein Buch betitelt hat. Doch dann 2020, also im letzten Jahr, kam dann die Diagnose Krebs in ihr Leben und hat ihr Leben auch regelrecht damit auf den Kopf gestellt. Und Schwester Teresa zukic sie hat schlechte Erfahrungen gebracht mit der Überbringung ihrer Krebsdiagnose. Und heute sagt sie, Professor Sojuli, er hat mich gerettet und durch die schwerste Zeit meines Lebens begleitet. Schwester Theresa Zukitsch, sie ist wieder im Leben zurück, war auch letzte Woche schon bei uns in der Lebenshilfe auf Radio Horeb zu Gast. Gestern war sie auch in Wertenloh im Emsland unterwegs. Heute ist sie bei uns im Standpunkt und aus Weißendorf im Landkreis Erlangen zugeschaltet. Schwester Theresa, ich freue mich, dass Sie heute Abend hier bei uns sind im Standpunkt. Guten Abend.
3: Guten Abend, ich freue mich riesig, auf alle Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich, dass das geklappt hat mit dem wunderbaren Doktor meines Lebens. Und Sabine, wir freuen uns auf dich.
0: Ja, und mit Ihnen beiden, mit euch beiden werden wir uns im Standpunkt über die notwendige Bedeutung von Patientengesprächen, aber auch von Kommunikation und dem achtsamen Umgang unterhalten. Und Sie sagen beide, dass Sie voneinander Gelernt haben. Und für Sie, Professor Sehuli, kann man schon sagen, ist wichtig, nicht nur auf Augenhöhe zu kommunizieren, sondern auch auf Herzenshöhe. Doch erstmal kommen wir zu Ihnen, Schwester Teresa. Schwerste Krebsdiagnose. Wie haben Sie die Überbringung dieser Nachricht erlebt?
3: Ja, ich muss sagen, auf einer ganz schrecklichen Weise. Man ist ja, wenn man plötzlich. Äh ja zu einer Untersuchung geht und das heißt, sie müssen wiederkommen zum Gespräch. Es sieht was nicht gut aus. Man ist ja Anfänger, man kennt sich ja überhaupt nicht aus. Jeder Tag, jedes, jeder Anruf, jedes Ereignis ist ja alles neu und man ist sehr verunsichert und so war es dann auch, dass eben nach der Ausschabung sollte ich eben zum diagnostischen Gespräch kommen, zehn Tage später und ich bin dahin gefahren in die Klinik und ja, und warte zweieinhalb Stunden, hatte schon Schmerzen äh, bekommen, äh, wusste ja nicht, was da los war mit mir. Ja, und dann werde ich reingerufen und dann sagt man mir, dass ich wieder heimfahren kann, das Ergebnis wäre nicht da. Also das hätte man ja auch telefonisch sagen können. Ich habe wirklich gezittert, zweieinhalb Stunden, was kommt jetzt auf mich zu? Und dann haben Sie versprochen, Sie rufen am Mittwoch an, dann ist bestimmtes Ergebnis da. Und ich frage auch noch nach, ist, rufen Sie auch wirklich an? Ja, wir rufen an. Und Sie können sich vorstellen, wie man dann wartet, diese zwei Nächte, diese zwei Tage. Ja, und Mittwoch kommt kein Anruf und Donnerstag kommt auch kein Anruf und da bist du wirklich schon mit den Nerven blank und am Freitag ruft dann doch jemand an aus der Klinik eine Ärztin und ich habe sie sehr schlecht verstanden sie ähm, weil sie einfach glaube ich einen sehr Akzent hatte jedenfalls und dann erklärt sie dir äh, wirklich so rigoros dass das Ergebnis jetzt da wäre und dass es ein bösartiger, schnell wachsender Tumor ist, dass es gefährlich ist, dass dass sie mich aufschneiden werden, was sie mir alles rausholen werden, die Milz. Und dann sage ich, wieso die Milz? Ich denke das sind der Gebärmutter. Ja, wir schauen halt alles, was nicht was befallen sein kann. Und also ich muss ehrlich sagen, also wir waren alle hier, alle meine ganze Gemeinschaft, das rübergekommen ist, ich habe nur verstanden, ich muss sterben. Also ich habe nur verstanden, man schneidet mich auf, es gibt keine Hoffnung mehr und dann schauen Sie mal, ob ich überlebe und ich muss echt sagen, ich bin in diesem Moment zusammengebrochen, ich habe einen Weineinfall bekommen, ein, also geschluchzt habe ich ja, alle haben mit mir geweint, die waren alle erschüttert und ich muss ehrlich sagen, aber ich wäre nicht Schwester Theresa. Ich habe dann plötzlich aufgehört zu weinen und dann habe ich gelacht und habe gesagt, das war ja filmreif, ich habe gesagt, nein, das glaube ich nicht. Gott, Gott hat das letzte Wort. Ich habe mich wieder gefangen. Aber ich muss ehrlich sagen, die Art und Weise, wie man mir das gesagt hat, das hat, mich wirklich, das hat mir den Boden unter den Füßen weggenommen. Ich, ich habe keine Luft bekommen. Ich, ich, ich sage ja, ich habe auch fast nicht richtig verstanden, was das genau ist, wo das genau ist, wie das überhaupt ist. Und, und dann äh, sagt sie dann plötzlich, nein, nein, das heißt nicht, dass sie sterben müssen. Aber es ist gefährlich. Und äh, nur das war dann alles zu spät für mich. Und ähm, dann äh, wurde ausgemacht, dass ich doch noch mal in die Klinik kommen soll. Dann würde mir eine Ärztin das noch mal in Ruhe erklären. Aber wie gesagt, der Schock, die Art und Weise war einfach einfach nur schrecklich. Und es hat mir wirklich, also es war einfach, ich glaube, der dunkelste Moment in dieser ganzen Krankheit war diese Art und Weise, wie man mir gesagt hat, dass ich vielleicht nicht überleben werde. Mhm.
0: Heute Abend im Standpunkt sprechen wir von der Kunst, schlechte Nachrichten gut zu überbringen. Dr. Jallet, das ist auch der Titel Ihres Buches. Jetzt analysieren wir erstmal die Situation mit der Schwester Teresa. Was ist denn da sozusagen schiefgelaufen in der Kommunikation?
2: Ja, das ist ja, denke ich, sehr eindrucksvoll gerade gezeigt worden, dass eben bei also einer Diagnose sie haben krebs natürlich der blick auf das jetzige und auf das morgen und auf das übermorgen für immer verändert sein kann und häufig auch man ja gar nicht mehr zu trauen findet zu sich selbst zu der umgebung und was leider häufig vergessen wird eben dass das eben eine lebensbedrohliche situation darstellt und zwar im sinn im wahrsten sinne des wortes und dass man maximal zweieinhalb Minuten danach überhaupt richtig riechen kann, richtig sehen kann, richtig schmecken, und richtig fühlen kann. Und dass lange Monologe eigentlich hier völlig fehl am Platze sind. Und deswegen ist das so wichtig, dass man eigentlich, wenn man die Perspektive des Anderen sieht und vor allem auch Zeit lässt, das zu verdauen, weil Mediziner sind in der Regel sozialisiert, zu reden, zu reden, zu reden, aber nicht zuzuhören, die Pause zu lassen, eine Warnung abzugeben und vor allem eben wirklich den Menschen dem Raum zu geben, dass sie oder er sich wieder neu orientieren kann. Und das ist, glaube ich, ein Drama in der Medizin, weil diese Kommunikation und diese Schwächen, die sind so alt wie die Medizin insgesamt. Und deswegen bin ich da Ihnen auch so dankbar, dass Sie heute das zum Thema machen, weil die Kommunikation, ist letztendlich die wichtigste Arznei in der Medizin. Trotz aller neuesten Entwicklungen in den Medikamenten, in den Operationstechniken bleibt es, dass die Beziehung, die Kommunikation die wichtigste Arznei ist. Und wenn wir uns dies bewusst sind, dann geht es natürlich darum, dass wir eine Indikation, eine sogenannte Kontraindikation, so eine genannte Dichte, Dosis uns genau das eben fragen, wie wir mit Sprache umgehen, mit welcher Absicht, mit welchem Inhalt, mit welcher Wiederholung und wir dann eben diese Dinge eben ganz anders begegnen, weil das, was Schwester Theresa gerade gesagt hat, das ist doch eine Tragödie, dass eben das das Schlimmste in der Krankheit war und sie hat eine Menge durchgemacht, eine Menge teilweise unmenschliches und wenn das aber als Narbe in der Seele bleibt, wie soll dann die Heilsamkeit zwischen Medizin und dem eigenen Körper und der eigenen Seele passieren?
0: Also wenn neben den medizinischen Eingriffen, Schwester Theresa, Sie hatten dann auch eine Chemotherapie und dann mussten Sie auch in den letzten Wochen nochmals operiert werden, aber Sie haben es eben selber gesagt, was erstmal so an Schlimmem über blieb, war als erstes die Überbringung der Nachricht.
3: Mit dem Verdacht, es könnte äh, schlecht was Bösartiges sein oder es, es sieht nicht gut aus, dann muss ich sagen, das war meine erste Reaktion nicht, oh Gott, warum ich, sondern meine Reaktion war eigentlich positiver. Ich habe gesagt, warum ich nicht? Ich meine, wieso kann sie mich nicht treffen? Ich, aber ich, lass, ich, ich vertraue meinem Gott jetzt ist doch der Moment zu vertrauen und äh, ich werde eben äh, schauen erstmal, was los ist und ich war wirklich noch so, äh, so positiv, wie ich immer war, aber die, so ein Anruf hat mir, muss ich ehrlich sagen, diese ganze Krebserkrankung, diese ganze Krankheit, alles Bedrohliche, was auf mich zukommen könnte, in einem Moment verdunkelt einfach mein mein ganzes äh, Sein in diesem Moment. Mhm. Zum Glück habe ist nicht dabei geblieben, aber so jemand, so gesagt zu bekommen, ist, glaube ich, keine schöne Art.
0: Mhm. Professor Seholi jetzt an Sie als Fachmann sozusagen, als jemand, der bestimmt schon hunderte, wenn nicht tausende schlechte Nachrichten überbracht hat. Was braucht es denn, damit eine schlechte Nachricht so gut wie möglich beim Gegenüber ankommt?
2: Ja, also das erste ist eben die Achtsamkeit, dass es mir als Medizinerin oder Mediziner erstmal bewusst ist, dass das eben eine ganz schwierige Situation für den Gegenüber ist. Das ist der erste. Zweite Schritt ist, dass ich mich darauf vorbereite und nicht einfach mich da hineinmogle. Und drittens, dass ich mir die Frage stelle, ob dieser Mensch, dem ich diese Botschaft übermittle, auch vorbereitet ist. Und ich auch eine Warnung gebe, denn wenn ich zum Beispiel mit drei Stundenkilometer gegen eine Wand fahre, wo ich weiß, dass die Wand jetzt mir begegnet, dann wird nichts passieren. Aber wenn ich aus dem heiteren Himmel einfach dann mit der Diagnose komme, dann wird es ein Problem und dann kann es eben bedrohlich werden. Also das heißt die Warnung, dann die Pause, dann die Konsequenz, dann die Achtsamkeit des Gegenüber, welche Emotionen darüber kommt, das kann die Wut, das kann die, der Zweifel sein, das kann die Traurigkeit sein, um dann auch zu schauen, wie kann ich diesem Menschen helfen, dass er in die nächste Ebene, in die nächste Bewegung kommt. Also das bedarf einer Struktur. Es ist nicht eben Gott gegeben, wie man mit Menschen spricht, sondern man muss sich dieser. Thematik auch professionell stellen. Das heißt, es ähm, sich mit Weiterbildung, mit Fortbildung eben beschäftigen, weil eben, wie gesagt, das eben nicht einfach angeboren ist und wir uns klar machen müssen, dass das genauso wie eine komplizierte Operation ähm, trainiert und gelehrt werden muss. Und das hapert leider noch im gesamten Medizinsystem.
0: Wenn wir mal ganz Praktisch. Was meinen Sie, wenn Sie sagen, ein erster wichtiger Punkt ist die Achtsamkeit? Wie kann es gelingen, überhaupt achtsam zu werden, zu sein? Was gehört dazu?
2: Na, Das, Inne, das Innehalten, das sich selbst beobachten. Denn das, was wir jetzt gerade mit Schwester Teresa besprochen haben, das ist noch natürlich Selbstreden, dass das eine sehr schwierige und schlechte Nachricht ist. Aber es gibt ja auch noch ganz viele andere Nachrichten, wo man vermeintlich denkt, das ist gar nicht so schlimm. Und trotzdem kann das ein großes Dilemma und eine größere Tragödie für den Menschen gegenüber sein, sei es eine Einschränkung der Beweglichkeit in den Fingern für die Pianistin oder ähm, eine andere Stimmlage ähm, für eine Sängerin. Ähm, das heißt, dass die Botschaft immer natürlich im Gesamtkontext mit dem Leben des anderen Menschen zu tun hat. Und daher muss ich natürlich wissen, wer ist dieser Mensch? Weil die Krankheit ist die Krankheit, aber da ist ja noch viel mehr. Und dazu brauche ich eine Beziehung. Und das ist auch nochmal ganz wichtig, dass ich auch nachhaken sollte und nachhaken kann. Also weil am Ende des Tages geht es auch um die Beziehung und für die junge ähm, Ärztin würde ich den Rat geben, ähm, ja, bleiben Sie doch dran und wenn das Gespräch schief gelaufen ist, dann laden Sie doch Schwester Theresa ein und besprechen Sie mit ihr das nach, weil man kann Dinge auch versuchen nachzuarbeiten und auch zu reparieren, aber dafür bedarf es einer Achtsamkeit, einer Beobachtung, weil die Ärztin weiß ganz genau, dass das Gespräch schlecht war. Aber wo bleibt diese Aufarbeitung? Das geht bis ins Gespräch und das heißt, dieses Achtsamkeitskonzept ähm, fängt damit an, dass ich mich selbst beobachte, wie ich mich fühle, wie ich mich äh, bewege und wie ich mich auf den anderen Menschen eingehen lassen kann. Und dann auch die Perspektive des Menschen gegenüber, eben mir vergegenwärtigt, im Gespräch mir selbst über die Schulter zu schauen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, um genau diese Achtsamkeit zu haben. Und man muss eben nicht erst selbst krank sein, um diese Perspektive wahrzunehmen.
0: Heißt das auch, Achtsamkeit, so die Fähigkeit zu haben, sich in den anderen hineinzuversetzen, der vielleicht jetzt in einem Zimmer liegt mit zwei, drei anderen Personen und nun überbringe ich ihm, wenn noch sechs Ohren mithören oder ein ganzes Team diese schlechte Nachricht, dass ich auch einen guten Raum schaffe?
2: Absolut. Also das ist natürlich ganz schlecht so, weil es da gibt ja Streuangst und es macht keinen Sinn, in einen Raum zu gehen, wo Menschen, die eigentlich mit dieser Botschaft nicht unbedingt etwas zu tun haben, einfach die Botschaft loswerfen. Und da spreche ich tatsächlich von Streuangst. Und ähm, da sollte man sehr sensibel damit umgehen, sondern man braucht natürlich erstmal auch die Frage an sich selbst, kann ich das, will ich das? Weil Medizinerinnen und Mediziner handeln häufig wie beim Militär. Ich habe einen Auftrag, ich muss den umbauen äh, und umsetzen und äh, fragen gar nicht, ob sie innerlich und auch äußerlich die Rahmenbedingungen dafür haben. Mhm. Und ähm, man sollte eben genau das eben, das heißt nicht, dass ich jetzt jemanden wie beim äh, Kriminalfilm, dass ich eben so ein Ritual schaffe und sage, sind Sie Frau Meier, darf ich in den Raum kommen? Das muss ja nicht sein. Aber ich kann natürlich bitten, wir haben jetzt ein wichtiges Gespräch zu sprechen und wir haben wichtige Befunde zu diskutieren und wir möchten Sie gar nicht damit belasten. Können Sie bitte dieses Zimmer verlassen? Das kann man alles ganz transparent erklären und dann funktioniert es auch.
0: Und das gehört sicherlich auch mit in die Vorbereitung, dass Sie sich überlegen, wie ist jetzt die Atmosphäre im Zimmer? oder wie ist überhaupt die Gesprächsatmosphäre, das gilt ja auch für Seelsorger, das gilt für Polizisten, das gilt jetzt einfach ja auch für jeden, der heute Abend hier zuhört im Standpunkt bei Radio Horeb. Wir sprechen mit dem Direktor der Klinik für Gynäkologie an der Berliner Charité ist auch Buchautor mit Professor Dr. Dr. Jalet Sehuli darüber, wie schlechte Nachrichten gut überbracht werden können. Also heißt es im Klinikalltag, der ja sehr raff ist und auch sehr die Zeit ist knapp, dass ich trotzdem als derjenige, der eine schlechte Nachricht überbringt, mir ein paar Sekunden, Minuten Zeit lasse, auch ein Gespräch mit einer vielleicht auch schlechten Nachricht zu überbringen. Also ich sage vielleicht schlechte Nachricht, wenn gesagt wird, Sie können nicht mehr singen so, oder Sie können Ihren Beruf nicht mehr ausüben.
2: Absolut, das ist wie beim Stabhochspringer, mhm. dass man gedanklich sich genau diesen Weg zumindest den Anfang und vielleicht auch das Ende Vielleicht erstmal vornimmt. Das heißt nicht, dass man einen festen Plan ähm, eben sich erarbeiten muss und auch daran festhalten Das kann sogar ähm, ganz kontraproduktiv sein. Aber ich sollte mir die Frage stellen: Kann ich das, will ich das? Und dann vielleicht mir auch ein Ritual ähm, mir erarbeiten, dass ich mich darauf vorbereite. Wie bei einer Operation, wo ich mir die Hände wasche. Natürlich hat das was mit. Desinfektion zu tun, aber es hat auch was mit sich einbringen und sich auch einstimmen in die Situation. Und dann natürlich trotz der Aufgeregtheit, weil der als Medizinerin und Mediziner ist man natürlich aufgeregt und hat auch Angst, weil das macht ja keiner gerne ähm, schlechte Nachrichten übermitteln. Aber trotz der Angst und des hohen Herzschlages kann es gelingen, die Umgebung und den Menschen, denen ich jetzt diese Botschaft übermitteln muss, zu beobachten, ohne ihn und ohne sie zu bewerten. Das ist ganz wichtig auch, nicht zu bewerten, sondern den Raum wahrzunehmen, um dann auch den richtigen Rhythmus zu nehmen. Weil wir Menschen sind häufig mit sehr indirekter Kommunikation bewandert. Und gerade bei dem Thema schlechte Nachrichten, also die Warnung, mhm. ich habe eine schlechte Nachricht zu übermitteln.
0: Also wenn Sie sagen, der Patient vorbereiten auf die Nachricht, heißt das nicht, dass ich die Nachricht schon bewerte, sondern erst sage, wir haben jetzt einen Befund, das ist ein sehr wichtiger Befund. Und ähm, jetzt werden wir heute Nachmittag mit Ihnen darüber reden oder man kann sich ja auch verabreden, sicherlich auch in einem Arztzimmer, wenn der Patient äh, gehen kann, also wenn er mobil ist.
2: Absolut. Aber ich glaube, das hat ja Schwester Theresa gerade sehr schön gesagt, es macht keinen Sinn, viele Tage zu warten mhm. und ähm, ohne was ähm, als Detail zu wissen. Aber ich weiß, dass häufig, weil man selber Angst hat, dann eben den Befund noch nicht aufarbeitet oder zumindest nicht zeigt. oder ähm, Weil es ist wichtig, so schnell wie möglich eigentlich in die Wahrheit äh, zu gehen und um die Situation so zu halten, dass ich mich wieder darauf einstellen kann und orientieren kann. Also also Warnung meint eben vorbereiten, aber auch nicht zu lange. Und zweitens dann, aber auch relativ schnell zum Thema zu kommen. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe heute den Termin, um das Computertomogramm oder die Gewebeanalyse zu besprechen, dann macht es keinen Sinn, dass wir erstmal über viele andere Dinge reden, sondern dann, ja, wir haben das Gewebe untersucht und das Ergebnis ist da. Und wir sind ja ganz ängstlich über die Wortwahl, aber es geht gar nicht um die Wortwahl, sondern es geht das Abholen das nicht wegrennen und die nächsten Schritte gemeinsam zu besprechen, um jemand nicht fallen zu lassen, um jemand nicht eben genau in die Situation zu bringen, ich schneide, ich werde aufgeschnitten und muss sterben. Wenn das übrig bleibt, dann haben wir es sehr, sehr schwer, in die Beziehung und auch in die nächsten medizinischen Schritte zu gehen, weil dafür braucht man wieder Vertrauen. Dafür braucht man auch eine Geborgenheit und eine Sicherheit. Und das ist hinderlich. Und das ist eben genauso sensibel, wie Schwester Theresa das berichtet hat.
0: Schwester Theresa, wie klingt das in Ihren Ohren? Klingt das plausibel?
3: Ja, es ist genau die Wahrheit und er bringt es ja genau auf den Punkt. Das letzte wort nämlich um vertrauen und das war eben dieses ganz besondere was ja dann passiert ist bei mir dass ich mich eben auch an in dieser meine ganzen äh, tage lang war ich ja wie benommen davon und dann erinnere ich mich eben dass ich ja eine ärztin äh, irgendwo kennengelernt habe und dass ich die ja kenne und äh, äh, und und ich dachte ich brauche irgendwie noch einen rat ich und die war eine facebook freundin und ich sehe, dass sie Gynäkologin ist und ich wusste ja gar nicht, dass sie Gynäkologin ist und die liebe Dr. Heidi und ich schreibe sie an über Facebook. Du, ich habe eine ganz schlimme Diagnose bekommen und dann tun wir gleich, ruft sie gleich zurück und dann sage ich ihr das und dann passiert wirklich ein, ein Wunder, ein Wunder, äh, ein dramatisches Wunder eigentlich, aber dass ich dann plötzlich doch einen Weg finde zu diesem wunderbaren Doktor jetzt zu kommen, der genau das andere praktiziert hat, der hat mich dann durch die Vermittlung von der Dr. Heidi eben äh, sofort am nächsten Tag angerufen und das Erste, was er zu mir sagt, der Dr. Halid war, Schwester Teresa, ich bin dein Freund. Wenn ich so eine Diagnose kriegen würde, dann würde ich erstmal Stopp sagen. Und dann hat er mir am Telefon praktisch das, was alles so wirklich schief gegangen ist, dieses Vertrauen zugesprochen, gesprochen, dass da ein Mensch ist, der der mich ernst nimmt, der, der meine Situation jetzt genau äh, äh, angeschaut hat, der mir jetzt diese Hand hinreicht, äh, du musst dir erstmal, äh, müssen wir erstmal schauen, was überhaupt los ist, was das überhaupt für ein Krebs ist und das macht man ganz langsam, da muss man erstmal mal untersuchen und und äh, und lass dir eine zweite Meinung geben und das war alles so, das da war wirklich dieses genau das, was er jetzt gesagt hat, dieses Vertrauen da, da hast du gemerkt, da ist ein Mensch, dem ist nicht nur die Krankheit wichtig, sondern dein Leben ist wichtig. Und ich habe dann wirklich, es war so verrückt, dieser anderen Klinik ging es nur darum, dass ich mich um diesen Termin, wann ich operiert werden soll, dass ich den festlegen muss. Ja? Und dabei haben sie noch gar kein CT gemacht oder gar nichts. Und dann habe ich irgendwann gesagt denen auch, also wissen Sie was, ich sage jetzt Stopp hier, ich werde mich jetzt hier nicht operieren lassen. Es geht doch um mein Leben. Sie fragen mich gar nicht nach meinem Leben. Sie wollen nur einen Termin festlegen. Ja, Ich möchte eine zweite Meinung. Und dann äh, war ja Dr. Halli so wunderbar und gesagt, komm nach Berlin. Und das war dieses Vertrauen. Wenn du merkst, jemand interessiert sich für dich, du bist ihm wichtig, nicht nur deine Krankheit, wir müssen den ganzen Menschen sehen und das, ich glaube, das fehlt so dieses Vertrauen, denn ich glaube, dass ich nur eine Erkrankung wie Krebs überhaupt überleben kann, wenn ich dem Arzt vertrauen kann, wenn da eine Basis ist, eine Beziehung ist. Und deswegen danke ich auch der Dr. Heidi so sehr, die jetzt sicher zuhört, denn äh, sie hat mir dieses Verrückte erzählt, dass der Dr. Halid, dem bin ich ja schon mal begegnet, aber mir war es gar nicht mehr bewusst. Bei ihrem Geburtstag habe ich nur Grüß Gott gesagt. Und dann fing ja diese Beziehung eigentlich schon an, dass er, ja, das ist wirklich alles so verrückt gewesen. Aber ich sage ja, Gott hat manchmal Verfügungen und Wege und ich glaube, das wäre das Allerwichtigste, dass ich den Menschen, denn das ist Achtsamkeit als ganzen Menschen sehe und äh, wirklich ihm dieses Vertrauen also, äh, und wirklich vorbereiten auf das Gespräch. Und es ist ja alles nicht stattgefunden. Also ich glaube, das wäre das Allerwichtigste.
0: Und wenn wir heute Abend über Ärzte reden, über Menschen reden, denen es nicht gelungen ist, dann wollen wir eher, eben von dem, was diesen Menschen gefehlt hat. Darüber wollen wir nachdenken, um es einfach anders zu machen. Vielleicht einfach auch besser zu machen. Deswegen auch das Buch von der Kunst schlechte Nachrichten gut zu überbringen mit wichtigen Tipps, das Sie, Herr Professor Sehuli, geschrieben haben, erschienen im Kösel Verlag. Sie haben auch angedeutet, dass Ärzte und auch Seelsorger große Gemeinsamkeiten haben, weil das ist auch ein wichtiges Thema für Seelsorger. Welches ist das?
2: Absolut. Also Erstmal will ich nur noch mal sagen, dass, dass ich auch immer noch heute ähm, immer wieder leider schlechte Gespräche führe. Aber ich eben gelernt habe, das erstmal zu bemerken und dann auch versuche zu reparieren. Ja. Und das geht. Das heißt, wenn man merkt, es läuft schief, dann kann man innehalten und dann auch bitten den Gegenüber, ob man das Gespräch neu startet. Und ich mache das tatsächlich, dass ich die Patientinnen und die Angehörigen dann teilweise wieder rausschicke und dann die Tür wieder neu von vorne öffne und wieder das Gespräch von Anfang an neu starten. Also es ist vieles möglich und äh, ohne, dass wir immer jeden Tag daran arbeiten sollten. und Ich finde das großartig, als ich das Buch geschrieben habe über die Kunst äh, schlechte Nachrichten, zu übermitteln, hatte ich genau mir die Frage gestellt, wie machen es denn die anderen Menschen, die eben so viele wertvolle Arbeit leisten, sei es die Polizistinnen und Polizisten, die Seelsorger, die Sanitäter und so weiter. Und erstmal ist das ganz großartig, dass das eben Menschen sind, die eben helfen wollen und die eben auch natürlich sehr schlechte Rahmenbedingungen teilweise haben, weil sie eben personell nicht gut ausgestattet sind und häufig auch gar nicht so viel wissen ähm, über den Menschen, dem sie jetzt helfen sollen oder dem sie eben die Trauer äh, übermitteln oder teilen sollen. Und was, glaube ich, gemeinsam ist, dass wir eben über die Beziehung uns definieren und wir nicht Postboten sind, sondern wir wollen eigentlich die Nähe und zwar kann diese Nähe auch völlig ohne Sprache sein. Die kann eben nur in Präsenz sein. Das ist das, was wir auch im Rahmen von unseren Studien und unseren sogenannten Simulationspatienten und Patienten immer wieder als Feedback bekommen, dass man eben da ist, nicht wegrennt. Jemanden auch schätzt, wertschätzt, auch mit Behinderung, mit Trauer, mit, mit Krankheit, und das auch zeigt, dass es genau um diese menschliche Beziehung geht. Da geht es gar nicht um große wissenschaftliche Erklärungstheorien, sondern eben um ganz banale Dinge. Ähm, wer kann mir helfen? Wo kann ich Unterstützung finden? Psychologisch, aber auch für ganz einfache Dinge. Ähm, Wenn es um Essen geht, um Einkaufen geht, um Bankangelegenheiten, äh, dass man dort eben Entlastung und Unterstützung findet. Und ich denke, jedem von uns ist bewusst, dass wenn man es möchte ähm, und das zulässt, dass eben die Trauer in der Gemeinde, in einer Beziehung, in einem sozialen Umfeld viel intensiver, aber auch viel heilsamer ist, als wenn man ganz alleine und ähm, das Gefühl hat, man wird vergessen oder nicht gesehen und nicht wahrgenommen. Und deswegen sind die Übermittlungen der schlechten Nachricht natürlich nicht nur auf der medizinischen Seite sondern gerade in der seelsorgerischen Seite und auch da ähm, ist es ganz wichtig dass auch ich als Mensch Empathie habe aber trotzdem auch professionell bin um eine gewisse Distance zu finden weil ich natürlich nicht immer mitsterben kann weil man als professionelle ähm, Person natürlich die Kraft und Energie auch für die Menschen danach und daneben haben sollte. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man auch für sich dort immer wieder auch reflektiert, wie komme ich damit um und auch Mechanismen ähm, mir aneigne, um da wieder rauszukommen. Ich hatte vorhin mit dem Händewaschen vor der Operation gesprochen. Und genauso mache ich das, dass nach sehr schwierigen Gesprächen ich dann auch wieder, mich eben deeskaliere und versuche eben dann wieder herunterzukommen, um mich dann auf das nächste Gespräch vorzubereiten und nicht so einfach von einer schwierigen Situation in die andere zu gehen, ohne eine innerliche Reflexion oder eine innerliche Pause zu haben.
0: Das sagt Professor Yalit Sehuli, Frauenarzt mit dem Schwerpunkt Gynäkologische Onkologie. Er ist Direktor der Klinik für Gynäkologie an der Charité in Berlin, Autor von dem Buch »Von der Kunst schlechte Nachrichten zu gut zu überbringen«. Das ist auch unser Standpunktthema heute Abend. Schwester Theresa, auch Sie sind ja sozusagen seelsorgerlich tätig. Sch »Schlechte Nachrichten zu überbringen« gehört ja mit dazu. Wie bereiten Sie sich denn auf schwierige Gespräche vor?
3: Ja, in der Tat ist es ja so, dass ich durch äh vor allem nach meinen Vorträgen, ja sich viele Menschen mir anvertrauen oder entweder persönlich sofort, wenn sie angerührt sind durch etwas, was ich gesagt habe, oder mich dann anrufen. Ich bin also immer wieder auch in dieser Situation, dass ich auch sehr viel zuhören muss und für mich ist einfach die, die Hauptsache, dass ich mir bewusst bin, dass dieser Mensch, der da mir gegenüber ist, das ist nicht irgendjemand, das ist ein Wunder Gottes. Für mich ist jeder Mensch ein Wunder Gottes. Da gibt keine irgendjemand, das ist eine Person und diese Person ist, ist, ist das Kostbarste, was Gott geschaffen hat und deswegen ist es mir wichtig, dass ich Zeit habe, dass ich zuhöre, dass mir bewusst ist, mit was für ein Schatz ich da gegenüber habe und dann kommen ja manchmal äh, wirklich auch verrückteste Dinge oder schwerste Dinge, oft natürlich, wenn jemand sein Kind verloren hat oder trauert oder, äh, oder ich auch schon dabei war, wo ich jemand überbringen muss, dass der, dass jemand verstorben ist durch einen Unfall. Das waren die wirklich schwierigsten, schlimmsten Momente auch für mich. Und da kann ich erstmal, da soll ich auch gar nicht viel sagen, sondern einfach da sein, wie Dr. Suli jetzt auch gesagt hat. Und ich oft, wenn mir jemand was Schreckliches auch erzählt, was ihm widerfahren ist oder missbraucht worden ist oder, 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 oder dann ich tue ihn einfach einfach in den Arm nehmen. Ich tue ihn einfach umarmen und ich weine mit ihm und ich höre zu und ich, ich, ich versuche diesen Menschen wirklich einfach da zu sein, bei ihm beizustehen. Und äh, ich finde aber, dass es ganz wichtig ist, dass dass ich halt sage, ich habe wirklich keine gute Nachricht. Ich muss dir was Schreckliches sagen. Ähm, ich bleibe aber bei dir. Äh, es ist wirklich etwas Schlimmes passiert und dein, dein Sohn ist äh, verstorben. Und die, das ist schlimm und, und natürlich dieser Schock. Aber ich bleibe auch da und ähm, für mich als ja, Rednerin, auch wenn ich, sage ich ja oft auch in den Vorträgen, das Schlimmste, es gibt nichts Schlimmeres, glaube ich, auf der Welt als wenn jemand sein eigenes Kind verliert. Mhm. Es gibt nichts Schlimmeres. Und dann versuche ich einfach zu sagen, ich versuche manchmal, mutig zu sein und jemand ähm, trotzdem zu sagen, ich, stellen Sie sich vor, es wäre umgekehrt. Sie wären gestorben und Ihr Kind würde leben. Was würden Sie ihm aus dem Himmel sagen wollen? Würden Sie ihm nicht sagen wollen, mein Schatz, hör auf zu weinen. Bitte lebe, wenn man jemand liebt, will man, dass er glücklich ist. Ich kann nicht glücklich sein im Paradies, wenn du unglücklich bist. Bitte, mein Schatz, umarme das Leben. Wir sehen uns wieder. Würden Sie ihm das nicht sagen, sage ich oft. Und ich versuche, mich einfach hineinzufühlen in die Person. Und ich finde, das Allerwichtigste ist wirklich, dass der andere das wirklich spürt, dass ich ihn nicht alleine lasse. Und jetzt, nachdem ich natürlich diese Krebserkrankung hat, wenden sich auch viele an mich und sagen, Schwester also, Therese, ich habe eine schlimme Diagnose bekommen oder oder und ich sage eigentlich ein Wort, das ich von Dr. Halid gelernt habe. Ich fange nicht einfach an zu reden, ich sage einfach, es tut mir so leid. Und dann lasse ich einfach eine Pause. Und es tut mir nichts leid. Ich muss ehrlich sagen, jeden, über dem ich höre, dass er krank wird oder irgendwie, dass er, dass es nicht gut geht, es tut mir unendlich leid. Und ich sag, ich bleibe, ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Was auch immer ist, ich bin für dich da. Und ich glaube, das ist im ersten Moment erstmal das Allerwichtigste wir haben es mit wunderbaren, kostbaren, einzigartigen Menschen zu tun. Und diese Menschen brauchen jetzt äh, wirklich Hilfe und Beistand, aber sie brauchen auch eine Hand, die sie führt und sagen, und jetzt gehen wir das Nächste an. Und ich glaube, da meinte er auch diese Professionalität. Ähm, ich bin ja im Auftrag auch des Herrn unterwegs. Das heißt, wir sind nicht einfach verloren, sondern da gibt es noch einen, der äh, größer ist und der und und der äh, der größte Angstgegner ist gegen die Angst und das Schlimme ist ja die Angst vor der Angst und dem beizustehen zu sagen, du bist nicht allein, Gott wird dich jetzt nicht verlassen und du wirst spüren, ich bin bei dir da und er wird sich reinschmuggeln in viele Menschen, die dir zur Seite stehen, äh, nimm die Hand und vertraue, du bist jetzt echt nicht verloren, es ist jetzt ganz schrecklich und schlimm, was dir passiert, aber wir sind nicht allein auf dieser Welt.
0: Professor Seholi, warum ist es so wichtig, dass eine schlechte Nachricht gut überbracht wird? Also so wie auch Schwester Theresa das schon angedeutet hat, dass man mitfühlend ist, wie sie es auch schon gesagt hat, die Wertschätzung, die Empathie, dass sind da ist, dass vielleicht auch mal eine Berührung stattfinden kann, wenn es das Gegenüber zulässt. Warum ist das so wichtig?
2: Ja, also ich glaube, was gerade eben sehr schön auch beschrieben ist, ist es ist eben zutrauen und auch dieses nicht wegrennen und dazu stehen und auch das akzeptieren aber das ist kein Mitleid ne? das ist auch kein Mitleid was ganz wichtig ist und ich kenne ja viele Patientinnen die mir eben solche Geschichten erzählt haben es ist dann irgendwie so eine Narbe und ähm, man lässt die auch nicht mehr los wenn man eine Prognose übermittelt bekommen hat, die eben weit weg davon ist, dass sie stimmt und dass sie auch vielleicht viel zu früh ausgesprochen worden ist, ohne zu wissen, wie viel Gesundheit, wie viel Lebenskraft und Energie in diesem Menschen ist und jemand unaufgefordert gesagt hat, ja, sie leben nur noch sechs Monate. Ähm, es fehlt manchmal die Demut und es ist so, dass das eben viele, viele Dinge dann eben tatsächlich behindern kann und das Wichtigste ist, der Mensch ist, so wie Theresa das gerade gesagt hat, eine unheimliche Kraftquelle und ein Wunder. Und die Kraft ähm, ist so stark, dass der Mensch eben ganz schlimme Dinge auch überstehen kann. Und die Geschichte, die Geografie, die Welt hat uns tausende, Millionen derartige Beispiele gezeigt. Und diese Kraft ist in einem. Und so ein schlechtes Gespräch kann eben leider eben diese Chance nehmen oder verzögern und einen auch vielleicht in die falsche Richtung bringen. Und deswegen kenne ich immer wieder Patienten, die viele Jahre noch zurückblicken und sagen, ja, aber das habe ich diesem Arzt, dieser Ärzte nie wieder verziehen. Und das ist schlimm, weil ähm, das eben ganz viele Dinge eben verhindert. Und da versuche ich, die Patienten immer zu motivieren und frage, und haben sie das den Ärzten nochmal gezeigt und gesagt? und Meistens machen sie es nicht, weil sie eben verletzt sind, weil sie auch nicht die Kraft dafür neu aufbringen wollen. Aber ähm, ich frage sie da immer ja, wie soll dann der Arzt besser werden, äh, wenn es kein Feedback gibt. Mhm. Und deswegen motiviere ich einfach, Nochmal Feedback zu geben, weil Mediziner sind leider ähm, eben nicht trainiert, Feedback zu bekommen, sondern sie kennen die Pralinschachtel und sie kennen eben die Beschwerdefälle. Ja. ja, und jeder redet von Wertschätzung und so weiter und ähm, sie wollen es ja gut machen, aber häufig ist das eben so chronifiziert und auch, ja, manchmal auch so lebensfern, ähm, dass eben dann solche Unfälle passieren und Tragödien damit ausgelöst werden können. Aber es ist ganz, ganz wichtig, wie in einer Beziehung, wie lernen wir uns kennen und wie verabschieden wir uns. Und deswegen sollte man so sehr achtsam sein, dass das einigermaßen gut funktioniert. Mhm.
0: Genau, das haben Sie auch in Ihrem Buch geschrieben. Der Arzt kennt persönlich die Anerkennung, die Praline ist die gute Weinflasche und die Beschwerdebriefe, die kommen dann über die Direktion, weil sich oft Patienten dann nicht trauen, direkt dem Arzt eine Kritik zu übermitteln. Sie schreiben aber auch in Ihrem Buch, dass das Überbringen von schlechten Nachrichten trainiert werden kann. Und Sie haben da sogar Checklisten in den Anhang gesetzt und ähm, Empfänger schlechter Nachrichten und auch die Begleiter. Sie können sich vorbereiten. Wie das?
2: Ja, also es gibt ja einmal diese Botschaft, die man ahnt. Es ist ein Knoten in der Brust. Man geht zum Arzt, der Arzt sagt, ja, sieht ganz komisch aus, sieht mir nicht ganz geheuer aus, vielleicht solche Worte fein, macht eine Gewebeprobe und man kommt in drei Tagen wieder zum Gespräch. Das ist eine vorbereitete Situation. Und da ähm, habe ich den Tipp gegeben, dass wenn ich zum Arzt gehe und ich einen Befund erwarte, dass ich dann mir vielleicht die Frage erstmal stelle, ob ich jemanden bei mir haben möchte. Weil wir haben das untersucht hier an der Berliner Charité, dass viele Frauen und Männer wahrscheinlich auch, eben sich wünschen, dass jemand dabei ist. Aber zu fast 80 Prozent sind diese Menschen alleine bei der Diagnose, sie haben Krebs oder der Krebs ist wiedergekommen. Und deswegen habe ich die Empfehlung gegeben, dass es ganz wichtig ist, sich die Frage zu stellen, möchte ich jemanden dabei haben? Und sich vielleicht auch die Frage zu stellen, mit welchen Menschen möchte ich bei mir haben, um einen guten Befund zu, be zu feiern beispielsweise und mit wem könnte ich denn trauern oder wer könnte mir dabei helfen. Das könnte dieselbe Person sein, muss aber nicht. Das ist der erste Schritt. Zweiter Schritt ist, dass eben, wenn der Arzt wieder so schnell redet, dass ich dann durchaus sage, stopp, was Bedeutet das? Was bedeutet das? Und drittens, mir auch Zeit nehme, nochmal nachzudenken, was ich jetzt spüre und mir die Pause einfordere, wenn der Arzt immer weiter redet. Mhm. Und viertens, ich mir dann sage, okay, was ist der nächste Schritt, um dann vielleicht einen verbindlichen, einen verbindlichen nächsten Termin zu vereinbaren, um dann nochmal nachzuhaken. Und fünftens darum bitte, ob ich irgendwas in die Hand kriegen kann. Sei es eben eine Sprachnachricht, ein Brief, dass ich irgendwie das auch nochmal festhalten kann, weil es gut sein kann, dass wenn ich den Raum verlasse, ich glaube, das war ein Albtraum und das irgendwie auch nicht mehr richtig zu, zusammenbringen kann. Ja. Das sind so Tipps, die ich für die Perspektive der Patienten angeboten habe. Und wie gesagt, es sind immer nur Orientierungen. Aber mich hat gewundert, dass es sowas bisher gar nicht gab. Für den Angehörigen ist das auch schwierig. Für den Angehörigen, ähm, die Krankheit betrifft ja alle, die in dem Raume sind. Und was wichtig ist, dass der Angehörige versteht erst, dass es immer um den Betroffenen geht. Es sei denn, der Betroffene delegiert es komplett an die Angehörigen. Aber dass ich Angehöriger natürlich auch betroffen bin und verletzt bin und Angst habe, aber ich erstmal die Nebenrolle akzeptieren muss. Was nicht heißt, dass ich auch Kraft und Energie und Unterstützung brauche, aber in der Situation habe ich die Nebenrolle, weil es nicht sein darf oder sein sollte, dass die gesamte Aufmerksamkeit dann nur auf die Angehörigen geht, und die Betroffene oder der Betroffene gar nicht mehr gesehen wird. Und das beobachte ich immer wieder bei unseren Trainingsseminaren, dass dann der Blick dann nur noch auf die Angehörigen geht, auf den strengen Ehemann und so weiter. Aber das sollte nicht passieren. Zweitens, dass ich als Angehörige akzeptiere, dass ich auch irritiert bin, aber ich den Betroffenen, meinen Geliebten, meinen Lebhaber, meine Ehefrau, Ehemann auch fragen soll, wie ich helfen kann. Und zwar, wie gesagt, häufig ganz banale Dinge. Etwas Essen machen, jemanden nach Hause bringen, aufpassen, Dinge machen, die jetzt völlig unwichtig sind, aber trotzdem irgendwie gemacht werden müssen. Und dass ich vielleicht Dinge auch festhalte in der Situation, wo die Betroffene nicht eben in der Lage ist, das überhaupt wahrzunehmen. Und auch als Angehöriger akzeptiere, wenn meine Partnerin oder mein Partner sagt, hör mal zu, ich möchte jetzt alleine sein. Und das nicht als Kränkung oder als Verletzung oder als Akt der Nichtliebe zu, zu interpretieren, sondern das erstmal akzeptiere, um dann wieder gesagt nach Raum den nächsten Schritt zu holen. Und frühzeitig mir auch die Frage stelle, ob ich das alles hier aushalte, um dann gegebenenfalls auch professionelle Unterstützung zu bekommen. Auch da hatte ich mich gewundert, dass es so eine Checkliste bisher noch nicht gab.
0: Und wen das auch wundert und wer mit Herrn Professor Sehuli und auch natürlich mit Schwester T Teresa Zukic ins Gespräch kommen möchte, um über die Kunst schlechte Nachrichten gut zu überbringen, zu sprechen, zu diskutieren. Dazu möchte ich jetzt einladen, hier im Standpunkt auf Radio Horeb, eine Sendung, in der Sie als Hörer sich aktiv beteiligen können und damit auch zum Mitgestalter dieser Sendung werden. Die Nummer dazu, das ist die 089, also die Münchner Vorwahl 089 und dann die Rufnummer 517 008 008. Acht. Auch heute Abend werde ich wieder begleitet von einem ehrenamtlichen Mitarbeiter, Radio Horeb. Wir leben vom Ehrenamt und auch von Ihren Gebeten, Ihrem Gutsein, ihren Finan Ihrer finanziellen Unterstützung. Aber wir leben auch davon, dass Sie uns Ihre Hände und Ihre Zeit schenken, Ihr Wissen. Klaus Debes ist in der Regie. Er nimmt Ihre Anrufe entgegen. Die Nummer 089 517 008. 8008. Die Höreranrufnummer, die Hörertelefonnummer finden Sie auch in unserem Programmfaltblatt. Falls Sie das noch nicht beziehen, müssen Sie sich sofort an den Radio Horeb Hörerservice wenden oder auf unserer Homepage www.horeb.org nachschauen, wie Sie zu einem Monatsprogramm kommen. Gleich geht es weiter hier nach der Musik von der Kunst schlechte Nachrichten gut zu überbringen. Das ist unser Thema. Gleich geht's weiter. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Professor Dr. Yalet Sehuli, er ist Arzt und zählt als Leiter der Gynäkologischen Klinik der Charité zum Kreis der weltweit führenden tops Krebsspezialisten. Wie wir eben schon von ihm gehört haben, kommt Professor Seholi im Klinikalltag als Onkologe mit vielen Menschen in Verbindung. Er ist dicht am Menschen, erlebt dabei intensiv Situationen und Begegnungen, in denen die Art der Gesprächsführung eine wirklich ganz wichtige Bedeutung hat. Und niedergeschrieben hat er all seine Erfahrungen und auch Empfehlungen in dem Buch von der Kunst schlechten Nachrichten gut zu überbringen und das ist auch das Thema heute Abend hier im Standpunkt mit dabei ist auch Schwester Teresa zukitsch bekannt auch als die skateboardfahrende Nonne Autorin zahlreicher Lebensbedingungen. Bezogener spiritueller Bücher, wie zum Beispiel Lebe, äh, Liebe, was auch gerade wieder auf der Bestsellerliste steht. Das ist nicht nur ein Buchtitel, sondern auch ihr Lebens. Motto. Sie haben sich beide kennengelernt während einer Krise. Es ist daraus eine wunderbare Beziehung entstanden. Das ist auch spürbar hinter den Kulissen, auch im Vorgespräch sofort spürbar. Sogar fruchtbar sind sie beide geworden, auch nach außen hin schon auf der Homepage von der Schwester Teresa auf www Theresa auf www.schwestermina-theresa.de ist es auch schon zu lesen. Es wird ein neues Buch geben. Schwester Teresa, welche Gemeinsamkeiten haben Sie beide entdeckt?
3: Ja, ich wusste nicht. Also als ich die Chemotherapie hatte, hat Gott mir geschenkt, dass ich keine Übelkeit hatte. Und so dachte ich, ich koche mal alles, was gesund ist und äh, was gut tut. Und ich wusste nicht, dass Dr. Sehuli auch ein Hobbykoch ist für seine Familie. Und wir sind ja in Kontakt geblieben. Und äh, Gott sei Dank war er wirklich auch mit Rat und Tat immer da. Ja, und dann haben wir uns angefangen auszutauschen. Und ich schickte ihm meine Gerichte, er mir seine. Und dann hat der Herr der Verlag bald gesagt, Mensch, ihr beide seid doch Heiler. Ihr beide macht Lebensmut. Wir müssen doch ein Kochbuch der Lebensfreude machen. Ja, und das äh, sind wir gerade dabei, zu schreiben und äh, ja es macht wahnsinnig viel spaß in diesem dialog zu sein. Und äh, auch Menschen helfen zu können. Wir sind ja beide verrückt nach Menschen und lieben die Menschen. Und äh, gerade Menschen, die auch krank sind. Und gerade weil ich das ja selber erlebt habe, kann ich ja so mitfühlen. Und das ist so etwas Wunderschönes, dass wir sowohl Medizin wie auch Theologie, dass wir jetzt etwas zu Gemeinsames, ja etwas Wunderschönes einfach jetzt machen, um vielen Menschen Mut zu machen, äh, wenn sie auch nicht krank sind. Aber auch wenn sie einfach nicht krank sind, sondern einfach, der, es geht um Lebensmittel. Freude. Es geht um das Leben. Es ist einzigartig, kostbar, der Tag ist unwiederbringbar und da wollen wir den Menschen ganz viel Mut machen.
0: Und das Buch wird heißen Himmel im Mund und ist lieferbar ab Mitte März 2022, ab 14.03. Aber jetzt möchte ich unsere Zuhörer einfach nicht länger warten lassen. Herr Schenk, Sie haben uns erreicht aus dem Ruhrgebiet. Guten Abend, willkommen.
1: Ja, recht schön guten Abend, Herr Professor. Äh, schönen guten Abend, Sessa, Frau Tutsch. Mir äh, als ehemaliger Krankenflieger habe ich äh, viel Verständnis. Äh, zwei äh, Buchstaben oder zwei Worte äh, sind für mich äh, in dem Zusammenhang auch sehr wichtig. Das ist aber das Wort Schock, weil es wird ja heute mehr äh, medizinisch in einem Krankenhaus irgendwie äh, ja, über Apparate äh, bearbeitet. Und das zweite Wort ist äh, Wahrheit oder Vertrauen äh, durch Wahrheit. Und äh, da äh, leben wir heute in einer Gesellschaft, was also sehr viel äh, reduziert ist, sage ich jetzt mal. Und äh, das sollte meines Erachtens äh, sehr zum Tragen kommen und ist auch für die Heilung eigentlich sehr wichtig.
0: Herr Professor Sihuli, noch ein Wort auch zu Herrn Schenk?
2: Also absolut, Also das ist auch wissenschaftlich belegt, dass so eine Entgegennahme einer so schwierigen Diagnose schock auslöst mit Blutdruckabfall, mit eben Botenstoffe, die ausgeschüttet wird. Und ich hatte das ja angedeutet, dass eben tatsächlich eben das Bewusstsein in seiner größten Intensität da beeinflusst wird. Und das zweite Thema, finde ich auch ein großes Thema, wäre auch nochmal ein eigenes, ähm, Topic vielleicht hier bei Radio Horeb äh, möglich, Wahrheit, was ist die Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Und ähm, das ist ganz elementar und dass man aber auch Demut hat vor der Wahrhaftigkeit und vor der Wahrheit. Man sagt, man muss nicht alles sagen, aber das, was man sagt, sollte so wahrhaftig wie nur möglich sein. Ich sage deswegen wahrhaftig, weil wer kennt schon die Wahrheit?
0: Dankeschön. Herr Schenk, Grüße ins Ruhrgebiet. Wir machen weiter mit Frau Renger. Sie haben uns aus Chemnitz angerufen, auch an Sie. Einen guten Abend.
4: Guten Abend, auch die Schwester Zogic und den Herrn Professor. Ich war auf einer hämatologisch-onkologischen Station im bayerischen Staat und in einem großen Krankenhaus. Und da kam eines Nachmittags, war eine Privatstation, am Freitag Nachmittag ein Ehepaar, so in den 50er Jahren. Und zum Glück war unser Stationsarzt noch da, ein sehr, sehr kompetenter Mann. Und die meldeten sich und sagen ich sag, was möchten Sie denn? Können wir in den Arzt sprechen? Ich sag, ja, unser Stationsarzt ist noch da. Und dann erzählt der Mann, dass ihr der behandelnde Arzt seiner Frau, der hat irgendwelche Blutentnahmen gemacht und hat dort was gefunden, hat aber gesagt, sie, sie kriegen Bescheid. Was er gemacht hat, hat er Freitagmittags angerufen und der Dame durchs Telefon die Diagnose gesagt. Es ging in Richtung Leukämie. Und das war natürlich für die ein Schock. Die wussten im Moment nicht, was sie machen sollen. Er hat noch gesagt, wo sie sich hinwenden sollen, an welche große Klinik. Und dann sind die bei uns erschienen, weil sie vor lauter Angst nicht wussten, wohin. Und sind gekommen und unser Stationsarzt hat mit beiden gesprochen. Und die sind dann so erleichtert wiedergegangen. Der war wirklich ein guter Mann. Also den habe ich sehr verehrt. Und haben gesagt, sie kommen am Montag dann wieder. Da hat er, der Hausarzt, dann auch die Papiere an uns geschickt. Die kamen sogar am nächsten Tag, sogar am Sonntag schon an, weil er sie übers Internet geschickt hatte. Ich fand das unmöglich, so eine Diagnose am Telefon zu sagen.
0: Mhm.
4: Ja. Ich weiß nicht, er weiß doch als Arzt, was er damit anrichtet. Mhm.
0: Herr Dr. Siholi, vielleicht an der Stelle, dass wir auch noch mal über... Alltag sprechen von Ärzten und wie vielleicht auch ein Arzt oder wer auch immer auch ein Seelsorger sich im Alltag in seinem Ablauf dennoch gut, wie Sie schon gesagt haben, darauf vorbereiten kann auf die Übermittlung einer schlechten Nachricht.
2: Ja, also das passiert da immer wieder, dass eben Botschaften verkündet werden, ohne zu verstehen, wer ist gegenüber, wo ist dieser Mensch, fährt er gerade auf der Autobahn auf der linken Spur und ich rufe gerade an. Oder ähm, ja das Entscheidende, glaube ich, ist hier zu unterscheiden, kenne ich diesen Menschen oder kenne ich den nicht. Ich sage jetzt mal, ich habe mit Schwester Theresa jetzt so eine tiefe Beziehung. Ich könnte ihr alles per Telefon übermitteln, weil wir uns schon kennen und wir auch viele Dinge um die Medizin schon wissen haben auch ein Vertrauen. Das heißt, wenn die Beziehung gut ist, dann kann ich auch plötzlich über Techniken gehen, die erstmal komischer klingen. Ja? Aber ich könnte das. Und das, was äh, jetzt aber eben berichtet worden ist, ich kenne niemanden und rufe den an und sage ja, sie haben Krebs, ohne dann auch verbindlich dann auch zu sagen, wie es dann weitergeht. Ähm, das ist das, was fehlt. Weil viele konzentrieren sich auf die Übermittlung der Botschaft, ich habe es gemacht, aber das reicht nicht, sondern was habe ich daraus gemacht, ist die Frage. Und dann vielleicht, wenn ich anrufen muss, das kann ja sein, dass ich dann sage, aber seien Sie ähm, ähm, verständlich, dass ich jetzt nicht alles am Telefon besprechen kann und ich biete Ihnen an, dass Sie heute noch zu uns kommen. Das ist was ganz anderes, als wenn ich nur die Botschaft übermittle und sage, ja, wir melden uns. Ja, das ist eine völlig andere Perspektive. Und deswegen ist das so relevant, dass man eben nachhakt und nicht nur auf die Botschaft sich konzentriert, sondern auf die Beziehung. Wie geht es weiter? Was macht die Botschaft aus diesem Menschen? Und was kann ich als Mediziner tun, dabei zu helfen? Das muss ja auch nicht immer ich selbst sein. Was Mediziner gerne machen, alles auf ihre eigenen Schultern zu tragen. Und wenn sie merken, sie schaffen es nicht, dann packen sie es trotzdem noch mal drauf und dann kommt aus Mittwoch, im Donnerstag und dann am Freitag, anstatt sie dann einfach delegieren und sagen, hör mal zu, meine, mein lieber Kollege oder Kollegin, ich bin morgen zehn Stunden bei einer Operation, aber die andere Patientin wartet, könntest du dieses Gespräch übernehmen oder, dies, dies, oder meine Operation übernehmen? Delegieren, das muss doch nicht eine Person alleine machen, aber die Perspektive des anderen im Auge behalten. Vielen Dank für diesen wichtigen Beitrag.
3: Ja, bitte sehr. Ja, möchte ich auch sagen, ganz wunderbar, dass Sie das jetzt uns mitgeteilt haben. Ich habe auch einen Mann, hat mir auch berichtet, der Arzt wäre reingekommen, hätte gesagt, sie haben Darmkrebs und hat sich umgedreht, ist wieder gegangen und lässt ihn ganz alleine da im Raum und das ist doch wirklich so was schreckliches, aber ich muss auch sagen, ich durfte auch in dieser Zeit auch zwei wunderbare Ärztinnen hatte ich auch eben diese Frau Dr. Heidi, meine wunderbare Freundin, die hat etwas wunderschönes gesagt, als ich ihr das schlimmste so erzählt habe. Sie hat zu mir gesagt, Theresa, dein Leben ist ein Puzzle, wie ein Puzzle. Jetzt ist ein Stein davon schwarz, das ist diese Krebs. Das ist jetzt der Krebs, der ist schwarz. Aber dein ganzes Bild ist hell und leuchtend. Nur dieser eine Stein. Und so schaust du das jetzt an. Es hat mir so geholfen, muss ich echt sagen. Und als ich in die Reha kam, die Frau Dr. Sabi, äh, die Frau Dr. Äh, Sabine war so großartig. Die hat zu mir gesagt: wie "Jeder, der hierher gekommen ist, hat jetzt so viel durchgemacht, so viel Negatives, ja." Und jetzt soll er hier nur noch was Schönes erleben. Und ich glaube, wenn du sowas hörst, das gibt dir wieder Mut. Und danke, dass Sie uns das mitgeteilt haben.
0: Und wenn das Schöne, was man erlebt, auch schwer ist, eine schwere Behandlung oder auch eine OP, aber dass Menschen spüren, wir sind da, auch wenn wir Schmerzen nicht unbedingt abhalten können oder auch die Nebenwirkungen durch eine Chemotherapie. Aber wir sind dennoch da. Ein gutes Wort. Frau Warscheid, Sie rufen uns aus Trier an. Guten Abend. Ich
5: habe intensiv jetzt schon die ganze Sendung zugehört. Ja. Ich habe eine 59-jährige Krankengeschichte, in der stecke ich noch mittendrin. Ich hoffe, dass mein Leben noch recht lange weitergeht. Aber ich habe Dinge erlebt, die wirklich unmenschlich sind. Ich habe eine Sepsis überlebt über zwei Jahre. Ich hatte eine Infektion. Und ich habe den Krebs durchlebt. Und wie man mir hinterher immer wieder sagte, ja, du hast einen starken Schnupfen gehabt. Den Krebs habe ich nicht für mich akzeptiert. Ich bin auch nicht in die Programme reingekommen, die üblich sind. Ich muss sagen, ich sitze seit 35 Jahren im Rollstuhl und werde dadurch schon aus vielen Behandlungen ausgeschlossen. Eine Reha gab es für mich nicht. Die Krebshilfe war für mich nicht erreichbar. Ich habe meinen Krebs Alleine durchlebt und besiegt. Ich hoffe es mit Gottes Hilfe, dass er nicht wiederkommt. Ich habe auch keine Zeit dafür. Aber was ich jetzt merke, ich bin jetzt 70 und erlebe von meinen Ärzten die Aussage: Was wollen sie denn? Sie sind alt. Ich habe gekämpft bis heute, dass ich weiter mein Leben selbstständig führen kann. Seit fünf Wochen geht es so derart bergab, dass ich mit meinen Unterarmstützen mich nicht mehr aus meinem Rollstuhl erheben kann, für mich umzusetzen. Wie es weitergeht, weiß ich nicht. Ich erhalte keine Antwort mehr. Und ich habe Theresa geschrieben eben gerade, ich hätte über 30 Operationen, es sind über 40. Ich weiß nicht, was ich noch bekomme, aber dass in der Ausbildung der Ärzte manches im Mangel ist. Das Sagen über eine Diagnose, das Wie-Sagen und das ein bisschen Mitgefühl. Die müssen nicht mitleiden. Aber ein Patient, wie ich es bin, ich bin nichts Besonderes. Aber ich kann nicht mehr. Und mhm. ich bin dankbar, dass ich Theresa in den Medien gefunden habe. Ich werde mich an ihre Fersen heften. Mhm. Und Radio Horeb ist mein Begleiter bei Tag und bei Nacht. Das war mein Kommentar zu Ihrer Sendung.
3: Vielen, vielen Dank. Ich muss echt sagen, ich, ich sind jetzt die Tränen wirklich gekommen. Ähm, gut, dass Sie mich gefunden haben und ich werde mich auch äh, an Sie, werde mich bei Ihnen melden. Es tut mir wirklich so leid, weil das darf gar nicht sein, dass jemand äh, sagen muss am Ende mit so, so alt, äh, niemand interessiert sich mehr. Sie sind alt. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, sie sind, sie sind ein Geschenk Gottes und äh, was heißt denn, sie sind alt und dann nichts mehr wert oder wie? Also ich muss sagen, das hat mir jetzt wirklich sehr, sehr betroffen gemacht. Danke, dass Sie mir geschrieben haben, ich werde mich auf jeden Fall bei Ihnen melden. Danke, dass Sie das so gesagt haben, wahrscheinlich gibt es vielen anderen so, von denen wir gar nicht wissen, aber ihr seid nicht allein. Wir, ja. werden, wir werden uns rühren und... Ähm, äh, nicht verzagen. Ich, ich danke Ihnen so sehr, dass Sie angerufen haben. Ich melde ich mich bei sage, Ihnen.
5: Ich habe bis zu meinem 60. Lebensjahr gearbeitet. Ich war bei der Kirche tätig. Ich habe gearbeitet. Und nicht nur, was mir schenken lassen. Und das hat mir auch gut getan, denn ich brauche das. Ich brauche die Menschen, aber die Menschen lehnen mich ab. Ich bin anders, der Rollstuhl isoliert mich. Das macht mich traurig.
3: Ja, das ist auch sehr traurig.
5: Es ist gut, Na, dass ich euch habe. Ich sage es einfach euch, weil es ist Radio Horat und auch andere Medien. Das ist
0: in Ordnung. Frau Warscheid, danke, dass Sie auch unseren Blick, unseren inneren und äußeren Blick mit dem, was Sie uns jetzt erzählt haben, schärfen. Und dass, wenn so viele Hörer in den Gebetssendungen, auch beten anonym für Kranke, dass auch ja. Sie, Frau Warscheid, damit gemeint sind und auch alle anderen, die wir vielleicht gar nicht kennen, aber wir auch unseren Blick schärfen für unseren Nachbar, der vielleicht im Rollstuhl sitzt und der Nachbar, der krank ist der ein gutes Wort braucht, jemand, der grimmig im Wartezimmer beim Arzt sitzt, ein Lächeln im Schenken, eine interessierte Frage, wie geht's oder wenn wir uns erinnern. Danke, dass Sie uns dafür jetzt sensibilisiert haben. Ich danke auch. Kraft und Segen Ihnen. Auf Wiederhören, Frau Warschal. Ja, Aber bleiben Sie noch auch am Radio? Vielleicht ja. möchte auch Herr Professor Sehuli noch auch ein gutes Wort zu Ihnen sagen.
2: Ja, also wie gesagt, es ist für mich schwer, das zu vollziehen. Aber was ich vielleicht als Ergänzung zu dem, was die Schwester, die, Schwester, die Heidi zu die Schwester Teresa gesagt hatte mit dem Puzzle. Also Menschen, mit Behinderung, mit Krankheit, mit Krebserkrankung, sollten eins wissen, 99 Prozent ihres Körpers ist gesund und konzentrieren sich auf das Gesunde. Und versuchen sie auch das Gesunde zu trainieren. Das ist der Geist, der Körper und das Soziale. Das ist das, was Gesundheit definiert. Gesundheit definiert sich über körperliches Wohlbefinden, soziales Wohlbefinden und psychologisches oder seelisches Wohlbefinden. Das bedeutet, dass man selbst, wenn man eine Behinderung hat, selbst wenn man eine schwere Krebserkrankung hat, kann man gesund sein. Und das weiß ich, dass die Medizin gerne eben über das Negative und das, was fehlt und was nicht normal ist, sich definiert. Aber das ist nochmal ganz wichtig und äh, wehren sich auch Beziehung bedeutet auch mal, unangenehm zu sein und nicht sich alles gefallen zu lassen. Das ist manchmal unangenehm, aber mir sind lieber die rebellischen Patientinnen und Patienten lieber, die wissen, was sie wollen und wissen, was sie nicht wollen, als die, die nichts sagen. Und deswegen finde ich das toll, dass Sie das heute hier so verkündet haben und wehren
0: Sie sich. Dankeschön für Ihren Anruf, Frau Warscheid. Grüße nach Trier. Heidi Krämer aus Lebach, guten Abend.
6: Ja, guten Abend. Also ich bin im Moment gerade geschockt von meiner Vorrednerin. Das hat mich sehr traurig gemacht. Mhm. Und ich möchte ihr sagen, es gibt doch viele Hilfen. Ich bin selber in der Altenpflege tätig und betreue kranke Menschen. Und habe schon viel erlebt in der Beziehung, aber ich habe früher immer gesagt, also wenn ich mit dem Rollstuhl kommt man um die ganze Welt. Also da gibt es noch so viele andere Möglichkeiten, was sie noch kann äh, entdecken und sie muss an die richtigen Adressen weitervermittelt werden. Und deshalb bin ich gerade froh, dass sie die Schwester Teresa Zukic und den Professor Sebuli da kennengelernt hat. Äh, Frau Lebach, was ist denn
0: Ihr Anliegen, Ihr Anruf?
6: gar kein Anliegen. Ich ah. will nur sagen, wie froh ich bin, dass Schwester Theresa wirklich jetzt wieder so froh geworden ist, mhm. so wie ich sie am Anfang bei euch im Radio kennengelernt habe. Und als ich dann mal den Vortrag hörte, dass sie Krebs bekommen hat, das hat mich dann ganz traurig gemacht. Und ich habe immer schon ihre Bücher verschenkt, seitdem ich bei euch als Hörerin bin. Und ich freue mich auch auf das kommende Buch. Ja, das wollte ich nur gesagt haben. Ich ja. freue mich riesig, Wunderbar. dass sie den Doktor da geschickt bekommen hat. Den hat ihr der liebe
3: Gott geschickt. Ja. Das stimmt. Ich bedanke mich ganz herzlich. Sie haben recht. Ich war wirklich nur diese erste Phase, so traurig. Aber der liebe Gott hat mir wirklich, wirklich in Doktor Sehuli nicht nur ein Retter, sondern wirklich ein Freund und diese vielen Ärztinnen und Ärzte, die so gut mit mir gemeint haben und die vielen, die für mich gebetet haben. Und das ist alles so großartig gewesen, dass ich nur sagen kann, der Krebs war ein Geschenk für mich, weil ich die Menschen jetzt noch besser verstehen kann. Und Gott hat mein Leben ja immer in der Hand schon gehabt. Und ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Wirklich, ich umarme Sie. Frau Krämer,
0: danke schön Für Gott, guten Abend. Frau Oetz, auch Sie haben uns erreicht hier im Standpunkt auf Radio Horep. Guten Abend.
7: Ja, hallo, guten Abend. Oetz ist mein Name. Ich habe das Vergnügen, beide kennengelernt zu haben, Schwester Theresa und <lacht> Herrn Professor. <lacht> ja, ich, ja, ich, muss, ich, ich muss sofort anrufen. Also ich habe eigentlich kein Anliegen. Ich möchte mich einfach nur bei beiden bedanken. Ich wurde in der Charité operiert, obwohl ich von München kam. Ich habe wie bei der Vorrednerin, äh, leider auch per Telefon ziemlich schlechte Nachrichten bekommen. Und äh, meine Tochter hatte einen Tag später Geburtstag. Und das war für mich der Horror. Also ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Und eine wirkliche Diagnose war das auch nicht. Das war, es könnte vielleicht sein oder doch nicht oder vielleicht doch. Und es ging drei Monate lang, bis, ähm, bis mir dann äh, jemand gesagt hat, komm, fahr mal nach Berlin, da ist ein super Arzt. Und genau das habe ich gemacht und äh, Professor hat, wenn ich das so sagen darf, einfach mein Leben gerettet. Und durch ihn habe ich auch Schwester Theresa kennengelernt, die ich auch persönlich kennenlernen durfte und auch weiterhin in Kontakt bin und die mir so hilft, psychisch mich so aufbaut, dass ich einfach jetzt in der Sendung mal bei beiden bedanken wollte. Und was ich sagen bitte an alle Patienten da draußen, immer eine zweite Meinung holen, wenn sie sich nicht wohlfühlen bei der Sache. Immer bitte eine zweite Meinung holen. Es gibt auch wirklich fantastische Ärzte nicht. Alle Ärzte bringen Nachrichten schlecht rüber und es gibt... Wirklich fantastische Ärzte. Einfach bitte eine zweite Meinung und mehr wollte ich gar nicht sagen. <lacht>
3: <lacht> Danke, Elis. Du bist lieb.
2: <lacht> ja, ja, vielen, vielen Dank. Ja, also ja. wie gesagt, ich sage jetzt immer, das, was Sie machen, machen Sie wirklich selbst. Also Mediziner unterstützen. Mehr können Sie eigentlich gar nicht tun. Also die, das meiste kommt vom Menschen selbst. Man muss es einfach nur zulassen. Und nicht davor Angst haben, aber das, was Sie gesagt haben, ist ganz wichtig. Und das meinte ich auch mit Wehren. Man sollte nicht diesem Absolutismus einfach zustimmen, sondern eine zweite Meinung und vielleicht auch eine dritte. Ja, und dann, und dann kann man immer noch sagen, ja, dann ist es eben so, aber suchen Sie die Chance.
0: Dankeschön, Frau Etz. Auch für Sie weiterhin auch alles Gute, auch auf Ihrem Genesungsweg. Oder können Sie auch, wie Schwester Teresa jetzt schon sagen, ich bin gesund, ich bin geheilt von no, ich meinen Ich bin
7: Krebs. noch in der, in der Chemotherapie, aber es läuft alles ganz gut. Und es war die beste Entscheidung, nach Berlin zu gehen, für mich einfach, für mich persönlich. Danke, und, dass ja.
0: Sie jetzt auch Radio Horeb hören und uns ja, davon natürlich. erzählen, unser Gebet, ja, unser Ganzes Wohlwollen ist mit Ihnen. Alles Danke Gute.
7: Dankeschön. Danke schön. Vielen herzlichen Dank und liebe Grüße.
0: Ich kann mir vorstellen, Herr Professor Sehuli, deswegen auch die Frage an Sie, dass jetzt viele denken und sich wünschen, doch so einen Arzt wie Sie kennenzulernen. Und viele Menschen sind vielleicht an Orten in ihrem örtlichen Krankenhaus, in ihrem Ortskrankenhaus fühlen sich gebunden an die Ärzte und trauen sich nicht so recht. Vielleicht jetzt nochmal ab vom Thema von der Kunst schlechte Nachrichten gut zu überbringen, ein Tipp, wie, wie fädle ich das denn ein, wenn ich noch mal eine zweite Meinung haben möchte? Was sage ich denn dem Arzt, bei dem ich die zweite Meinung hole? Und was sage ich dem ersten Arzt? Weil das kenne ich von Freunden und auch von meinem Vater, der sagt, nein, ich, ich schäme mich da auch, das zu tun.
2: Genau, aber das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Man sollte eigentlich, wenn ich sage, der Arzt sollte so wahrhaftig wie nur möglich sein, erwarte ich, dass der Mensch, der mir gegenüber sitzt, genauso wahrhaftig ist. Also das heißt, ich würde das meinen Ärzten sagen, dass ich gerne eine zweite Meinung haben möchte, und ich kann Ihnen einen Tipp geben, wenn der Arzt sagt, nee, gibt's nicht oder Blödsinn, dann ist das der falsche Arzt. Selbst Patienten von mir fragen nach einer zweiten Meinung, manchmal woanders.
0: Also das ja, heißt, bitte. ich kann auch ganz offen sagen, ich war schon bei Herrn Dr. So-und-so und ich ja. möchte einfach von Ihnen, ich habe die und die Diagnose und ich möchte von Ihnen eine Meinung oder man sagt, ich bin krank, ich habe etwas, ich möchte Ihnen erstmal nicht sagen, was ich habe, bitte schätzen Sie das Krankheitsgeschehen ein.
2: Absolut, das also ist ganz wichtig. Also und vor allem, dass ich als Arzt ähm, ihn dann mich dann auch nicht gekränkt fühle, weil die Patientin oder der Patient äh, noch eine zweite Meinung woanders äh, einfordern möchte. Also auch von mir, wie gesagt, gehen manchmal Patienten woanders hin und ich unterstütze das. Und drittens, wenn jemand kommt, und das ist ja ganz häufig, mache ich ja zweite Meinung, dritte Meinung, vierte Meinung, ähm, ich schaue mir nie die Befunde von woanders erstmal an. Ich versuche immer mir mein Bild alleine zu machen. Mhm. Weil das macht blind sonst, wenn ich dann schon mit so, einem, mit so einer Diagnose komme. Sondern ich möchte den Patienten sehen, ich möchte ihn selber in die Augen schauen, ich möchte sehen, wie er selbst die Diagnose beschreibt, welche Symptome er hat. Und dann mache ich in der Regel auch selber nochmal die Untersuchung. Weil Medizin ist mehr als nur Technik und nur ein CT-Befund oder eine Gewebeanalyse. Und es geht einmal um die Krankheit zu beschreiben, das ist klar. Aber es geht auch um die Gesundheit zu sehen und zu schauen, wie kann ich sie stärken. Und wenn ich merke, dass die Kraft verloren geht, dann überlege ich, was kann ich tun. Und das war auch mit Schwester Theresa so. Ich habe gesagt, komm, Schwester Theresa, her, her, ich muss das erstmal sehen. Ich sage noch nichts, was ich mache. Ich weiß noch nichts, was ich tue. Und als sie dann zu mir kam und ich die Untersuchung gemacht habe, habe ich ihr auch Luftballons geschenkt. <lacht>
3: Das stimmt, die ich habe die Luftballons. Luftballons
2: aufgeblasen. Ja, weil ich wollte, dass sie ihre Lunge trainiert, bevor ich sie operiere. Und das hat sie großartig gemacht.
0: Und die Krankenkasse übernimmt die Kosten auch von... Der Luftballons? Nein, zweiten großen Untersuchung. Ja, von den Luftballons, das ist jetzt mal eine gute Frage. Wer hat denn die Luftballons bezahlt? Die
2: haben wir im Rahmen unseres Projektes, Rosi, was Schwester Theresa auch sehr unterstützt, wo wir Frauen ähm, mehr Leben zu, während der Krebstherapie äh, zukommen lassen möchten, indem es einfach schöner und netter und freundlicher und erlebnisreicher ist. Ähm, nein, das haben wir selbst äh, finanziert. Ähm, die Zweitmeinung wird in der Regel finanziert. Und das ist auch ein gutes Recht. Und ich kann auch nur sagen, auch aus Sicht der Krankenkasse äh, sollte man gerade bei schweren ernsthaften, Lebensbedrohlichen Krankheiten lieber eine zweite Meinung holen. Und das spart auch dem Gesundheitssystem viel mehr. Und es geht hier nicht um Geld, es geht hier um Werte. Aber in dem Fall würde beide, beides davon profitieren, wenn man mehr zweitmeinung einholt.
0: Und Humor, glaube ich, ist auch <lacht> ganz wichtig, dass der zwischendurch nicht verloren geht.
2: Ja, das ist also, was Sie von gesagt haben. Jeder will ja das Gespräch in Augenhöhe sehe ich für problematisch, weil wie soll ich das wissen? Selbst ich hatte ähm, vor einem Jahr einen, einen Fußbruch und ich bin ja kein Orthopäde, ja, sondern ich habe mir dann die, den besten Arzt gesucht und habe dann gesagt, mach mir bitte keine Experimente, sei gut zu mir und mach nur das, was sein muss. Und ähm, Aber was ich einfordern kann, ist das Gespräch in der Herzenshöhe. Herzenshöhe. Das heißt, dass ich mein Herz mit dem Herzen des Menschen gegenüber verbinden kann. Und auch Dinge von mir preisgeben kann, so wie der Mensch gegenüber fast, fast alles preisgibt in der Not. Und dazu kann auch
0: Humor gehören. Oh ja. Da die Schwester Theresa schon lachen.
3: Ja, 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 ich muss lachen, weil es ist wirklich... Ähm das ist ja auch mein großes Thema auch bei meinen Vorträgen das Lachen äh, Lachen ist die beste Medizin es ist einfach so ich muss äh, wirklich sagen ich habe auch so ähm, einfach lernen müssen dass es so manchmal so einschneidende negative Dinge gibt in dieser Krankheit. Aber in der Reha hat mir die Psychologin so einen tollen Hilfestellung gegeben. Ähm, es war auch eine Ärztin nochmal bei mir, die mir wirklich jede Lebensmut genommen hat, obwohl ich die Chemo bravös geschafft habe und die trotzdem äh, alles in Zweifel gesetzt hat, ob ich gesund werde. Also das hat mich so geschockt, muss ich sagen. Aber diese Psychologin hat mir geholfen zu sehen, dieses war ein halber Tag, und diese negative Nachricht, die sie mir dann nochmal zukommen hat lassen, das war so ein Stein. Aber der andere halbe Tag an diesem Tag war großartig, weil mich erwartete dieser 2,40 Meter Bär zu Hause, den Pfarrer Franz mir geschenkt hat. Ja, Und 2,40 Meter, ich habe mich verliebt, aber er war so schwer, ich konnte nicht heben. Und dann hat mir Gott diese wundervolle Idee geschenkt für die liebe Dr. Heidi-Initiative mit Krebs. Ich könnte den verlosen, diesen Bären, wer für die spendet. Und dann sind ja so viel Geld eingekommen, so was Gutes durfte ich tun. Und dann habe ich gelernt, dass dieser Tag, diese schlechte Nachricht, dieses ganz Negative, war nur ein, ein, ein Stück in meinem Gehirn. Aber mein Gehirn hat immer an diesem negativen Punkt wieder Stopp gemacht. Aber dann habe ich gesehen, ja, es war aber ein halber Tag, der war großartig. Das hat eine wundervolle Aktion gemacht und es hat mir geholfen zu lernen, auch bei diesen sch ganz schrecklichen Nachrichten, das sind ganz schlimmen Erfahrungen. Da leider müssen wir unserem Gehirn wirklich helfen, dass wir sehen, aber einen Tag vor oder einen Tag später war doch wieder was wunderschönes. Und es hat mir geholfen, darüber hinwegzukommen, das möchte ich auch wirklich allen Patienten sagen, es ist wirklich manchmal leider erleben wir alle Einfach also Menschen, die einfach nicht diese Einfühlungsvermögen haben, die vielleicht auch überfordert sind, auch Angst haben, selbst unglücklich sind, keine Ahnung, oder einfach Routine ist. Für uns als Patienten ist es halt das erste Mal, für dieses halt das tausendste Mal vielleicht. Aber das sich zu bewahren und zu sagen, jawohl, ich hab, es sind Verletzungen in meiner Seele, ich bin gekränkt worden, mir ist da Hoffnung genommen worden, weil ich dem dann so viel Macht gegeben habe, aber Gott hat doch Macht nur über mich und Gott hat wieder was Schönes passieren lassen und, und ich bitte Gott und da bitte ich jetzt wirklich, dass der Heilige Geist wirklich alle Patienten und Patientinnen und auch die Ärzte, die vielleicht erkennen, dass sie auch mal was falsch gemacht haben oder auch Schwestern, wie auch immer, dass wir einfach uns in diese Güte Gottes stellen und einfach bitten, dass, 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 diese, dass da eine Heilung passiert, weil dann können können wir weitermachen. Dann können wir äh, wieder neu starten. Und da bitte ich einfach Gott drum. Es ähm, ist, ist leider so. Wir sind Menschen und Fehler sind menschlich. Aber es ist göttlich zu vergeben und es ist göttlich weiterzumachen. Und diese Verletzungen sind manchmal wie ein Trauma. Aber sie müssen es nicht bleiben. Und deswegen hoffe ich einfach und bitte ich einfach Gott drum. Ähm, bei mir ist es auch funktioniert. Und ich wünsche Ihnen da draußen wenn sie leiden, wenn sie sich alleine fühlen, wenn sie sich verlassen fühlen, verloren sich fühlen, wenn die Kränkung so stark ist oder die Worte immer wieder in ihrem Kopf fallen, wenn kein Gedankenstopp ist, einfach Gott zu bitten, dass er jetzt eingreift und dass er sie heilt in diesem Moment und dass sie äh, einfach auch sehen können, es, es gibt noch so viel Wundervolles und das Leben geht wirklich weiter und wir müssen nicht an dem einen hängen bleiben, sondern ähm, es, es ist eine tiefe Kraft in uns. Und Gott ist in uns. Wir, wir sind seine Geschöpfe. Er ist da und er wird uns die Kraft geben, wieder nach vorne zu schauen. Es, es, geht, es gibt immer einen neuen Anfang. Es gibt immer wieder Hoffnung. Und ähm, wenn Sie heute zugehört haben, diesen tollen Arzt jetzt gehört haben oder diese Anrufe, es gibt wirklich Leid, aber es gibt einfach so Wundervolles. Und das, das wollen wir nicht übersehen. Wir wollen das Positive nicht übersehen. Und wenn ich nur negativ denke, ja, dann kann ich nichts Positives erwarten. Bitten wir Gott, dass, wir, dass er unsere das Gedanken heilt und unsere Herzen. Und dass wir morgen wieder mutig starten, neu starten, das Leben zum umarmen. Und
0: darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Und ich sage ein herzliches Vergelts Gott an Sie, Schwester Theresa Zukic, zusammen mit Herrn Professor Sehuli, auch Ihnen danke, haben Sie schon ein Buch geschrieben, es ist in den letzten Zügen, das Cover ist schon im Internet zu finden, Himmel im Mund. Es wird ein wunderbares Buch, das Genuss und Gesundheit miteinander verbindet, eine Botschaft gibt. Viele Angehörige kochen ja auch ihren Kranken gerne. Gute Mahlzeiten, Liebe geht durch den Magen. Dankeschön jetzt auch für Ihr Dabei Dabeisein. Besonderen Dank an Sie, Herr Professor Seholi, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Danke Ihnen. Alles Gute nach Berlin. Und für alle, die in Not sind, die auch jemanden brauchen zum Reden. Wir haben unsere Seelsorge-Hotline eingerichtet im letzten Jahr, als die Corona-Pandemie uns alle isoliert hat, der Lockdown. Die Seelsorge-Hotline ist täglich für Sie freigeschaltet von 16 bis 17 Uhr, auch morgen wieder. Die Nummer dazu ist die 08328. Das ist die Nummer von Balderschwank. Da, wo auch unser Hörerservice sitzt, also 08328 und die Rufnummer dann 921170. Diese Rufnummer finden Sie auf unserem Programmfaltblatt, also täglich ist diese Telefonnummer von 16 bis 17 Uhr. Für Sie geschaltet, erfahrene Seelsorger stehen Ihnen da zum Gespräch. Zur Verfügung haben Sie etwas auf dem Herzen, rufen Sie an. Und jetzt auch gleich die Gebetssendung mit Michael Wielert. Ab 22 Uhr beten wir füreinander, sind wir so füreinander da. Auf www.hore.org finden Sie den Kontakt mit von Professor Sehuli, auch von Schwester Teresa Zukic, das Buch, die Angaben zum Buch, auch das neue Buch, alles auf www.horep.org zu finden. Und natürlich können Sie die Sendung zeitunabhängig nochmal hören. Empfehlen Sie sie gerne weiter. Laden Sie unsere Radio-Horep-App runter. Hören Sie die Sendung nochmal nach, auch mit Ihrem Smartphone oder Ihrem Gerät. Ein CD-Mitschnitt können Sie natürlich auch bestellen. Erinnern wir uns daran, egal was geschieht im Leben, wie frei auch der Fall sein mag, Gott hält immer schützend seine Hand auf. Wir dürfen uns geborgen fühlen, er fängt uns auf. Das wünsche ich Ihnen, diese Gewissheit. Damit verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler.